1: 。
0: 各位亲爱的听众朋友，主内平安，非常的欢迎您能够光临到由希望之声福音广播电台为您带来的福音节目《温暖的家》当中。我是您的朋友春雨。听到“温暖的家”这样的一句话，您会觉得温暖吗？想一想自己的家，有没有那种很温馨的、的安全的一种感觉呢？家庭是不是你的避风港？是不是你最留恋的地方呢？在前几期的节目当中啊，我们和大家一起探讨了家庭当中的一些冲突，我们也通过圣经上的一些话，分享了如何解决这些冲突。所以，首先还是真的要感谢上帝，因为他真的是很慈爱。在你的家庭，在你个人的身上还没有发生一些问题之前，上帝就已经为我们预备了解决的方法。上帝他要你幸福，要你过得更加的精彩，也要你的家庭变得真正的温暖、真正的安全、真正的让你觉得是一个避风港。在今天的节目中啊。我们要一起来分享一下婚姻当中第三者的种类。哇，这一听到第三者，我们首先想的就是婚姻当中的外遇，是指的人。然而，我相信一直在收听《温暖的家》的听众朋友一定会明白，我们所说的婚姻的第三者，可不仅仅只是指的人。其实。婚姻的第三者有很多很多，比如像工作、朋友、孩子，还有就是我们常说的外遇等等。再有像父母、电视、网络、运动、购物等等等等。总之，妨碍到婚姻健康的成长，或者你对他的付出和迷恋已经远远的多过你的配偶。多过你的婚姻，那么就都算是第三者。在前一段时间，我们已经谈过克服婚姻第三者的原则。今天，我们要来看一下会削弱婚姻廉洁的第三者的种类，以及如何抵御。那种类，我们刚刚已经说过了，我们已经很清楚第三者的种类都有哪些。可能听众朋友还能够列举出许多许多，但是你知道吗？今天我们要知道一件事情，那就是，不管你的婚姻是否有足够的免疫力，或者存在好几种第三者，你一定要记住的就是，第三者它只是问题的结果，而并不是根源。第三者是问题的结果，并非问题的根源。这就像斩草要除根，才能彻底的解决问题。那由于时间的关系，我们呢只能够一起来探讨比较常见的第三者的种类。听众朋友，在圣经中，上帝告诉我们，人要离开父母。和妻子连为一体，也就是说，当人进入到婚姻当中的时候，夫妻二人就像一体，就像一个人一样。很显然，如果有了第三者，那么这个婚姻就存在问题隐患，甚至已经是危机四伏了。迟早有一天，这个婚姻的不健康要暴露出来。那么，上帝既然告诉我们这样的一个原则，如果有违了这个原则，你对其他的人事物已经超过了婚姻、配偶，你就要安静下来，评估他在婚姻当中的分量是否恰当。双方需要共同的协商，才能共同的成长，彼此相爱。当你发现这个分量啊，已经有点过重的时候，那么，你就要做出调整来。今天我们首先来看一下第三者的种类之一，就是工作。可能你会觉得很奇怪，工作也能成为婚姻的第三者吗？没错，其实一般人对于这个典型问题是很熟悉的，在许多的家庭里面，你都会看到这样的一个现象。那就是每天在家里面望眼欲穿的妻子，觉得工作狂的丈夫爱工作多过爱他。事实上，在我们的现实生活中，你会发现事业与家庭无法兼顾的问题，就是能够把事业和家庭都照顾得很好的这样的一个问题，可能比外遇。更加的普遍。那么它的特征有哪些呢？我们必须要知道，只有知道了这些特征，你才会知道怎样的去解决它。上帝也特别的在这一方面帮助我们，用他的话语，因为上帝的话语就是一种能力，甚至在很多时候就是解决之道。接下来。我们来看一下，工作变成了婚姻第三者的四个特征，你可以对照一下，有没有真的遇到这样的状况？第一个特征就是内心的疏远感，丈夫在情感的层面上无法与妻子建立连结，可能会导致他逃避到工作中，因为。丈夫在工作上感觉比较有能力，这个时候做妻子的就需要帮助丈夫来加强情感的联系。第二个特征呢，就是需要别人的赞赏。可以说，一个自我中心倾向的丈夫面临妻子的挑剔，会更加的恋慕工作的成就感。与职场上得到的赞赏，这时妻子就需要以爱来相待，让夫妻的爱胜过别人的崇拜，帮助丈夫克服掉需要别人赞许的这种心态。第三个特征就是缺乏安全感，有的时候妻子在婚姻当中受伤。就会一头的钻进工作里，或者是比较正面的职场人际关系中。而当这样的时候，夫妻双方需要寻求协助，让婚姻重新的成为一个能包容冲突的安全处所。第四个特征就是缺乏自由，丈夫过度的管妻子。那么，妻子只有逃开他，才能觉得透一口气。所以，这个时候，丈夫需要学习尊重妻子的界限；妻子呢，需要直接的表达自己的需要。听众朋友，当工作成为了婚姻中的第三者的时候，往往会有以下的四个特征。那么，您有没有遇到过以上的状况呢？刚才我们提供了四个特征以及解决之道，这都是从圣经当中上帝告诉我们的，要彼此相爱这个训诲而得来的。当夫妻二人能够彼此相爱的时候，这些状况呢就能够转危为安了。而在以上的这些情况当中，辞去工作并不是解决的办法。而是要对付自己性格以及夫妻彼此相处模式的问题，这才是关键所在。更重要的就是要记住上帝教导我们的，要彼此相爱。这里的彼此相爱，就是要换一个角度来看对方，把自己放在那样的角度中情形中。那么说完了工作，我们要聊一聊。婚姻当中的第二个第三者，那就是朋友。哇，这朋友怎么能成为第三者呢？其实你会看到很多对的夫妻感到朋友介入到他们的关系中，这已经是一个普遍的现象了。即使是最安全的柏拉图式的友谊也不例外。做妻子的。可能和朋友在一起就变得生龙活虎，可一碰到丈夫就百无聊赖；或者丈夫总是安排一大堆朋友的聚会，却唯独缺少一对一的二人世界。那么为什么会这样呢？这背后的原因可能有以下的四点：第一点就是肤浅。配偶可能广度超过了深度，意思就是，他在浮浅的层面上可以与人交往，但却无法建立亲密度。他可能需要面对怕受伤害或者是被遗弃的心理。第二点就是婚姻中的伤害，婚姻中的一方可能在内心深处感到被配偶所排斥。丈夫可能批评妻子的软弱、脾气或其他的需要，朋友就变成了避难所。这个时候啊，丈夫需要学习接纳妻子的全人，无论是优点还是缺点，让妻子能够适度自由的和朋友交往，并且在其中成长。第三点就是，排斥不完美的配偶。一个完美主义的妻子，可能发现对方一点都不完美，于是放弃他，转向朋友。这个时候，夫妻双方要学会接受现实，并在双方关系中培养良善的素质，而不是完美。第四点就是，向朋友倾吐私密，尤其是做妻子的啊。可能更会这样。有的时候，夫妻其中的一方会有讲悄悄话的私密变化时间。理想上，夫妻双方不应该有严重的秘密。双方的关系越深，接纳对方真实面的能力也就越强。不过，对不够健全的婚姻来讲，还是需要牧师或辅导师在场的。只等到双方都能够冷静正视彼此间的问题，这时再真正的放手。其实，亲爱的听众朋友，在圣经中我们可以知道，上帝希望我们的朋友能够成为我们的财富，并且是婚姻的一个资产，而不是一种搅扰。随着夫妻努力建造美满婚姻的同时，朋友就不再是一个搅扰的问题、界限的问题，而是能够让双方更亲近的一种恩赐。当然，也要看你会不会选朋友了。圣经说：“滥交朋友的自取败坏。”但有一朋友比弟兄更亲。这个朋友。就是主耶稣。亲爱的听众朋友，你愿意把你一切的心，甚至是私密，带到耶稣这里来倾心吐意吗？他是最安全的朋友，也是你最亲密的朋友。好的，听众朋友，以上我们分享了工作和朋友为什么会成为婚姻当中的第三者，以及解决之道。在下一期的节目中，我们将继续来分享相关的话题，欢迎您能够到时收听。好书分享时间
1: ，各位收音机前的听众朋友，各位亲爱的弟兄姐妹，您现在所收听的节目是由希望之声。福音广播电台为您带来的温暖的家，我是志鹏，现在又到了这个节目当中的一个小环节，叫做好书分享。在每一期的节目当中呢，我们都会和您分享一本非常好的书籍。我们将要和您分享的这本书的名字叫做《富林信徒的家庭》。亲爱的听众朋友，这本书将会告诉我们如何的来预备进入那婚姻的殿堂。同时，在婚后的生活当中，如何料理家务，以及在经济、教育子女等各方面。亲爱的听众朋友，如果您听完了这本书之后，您喜欢这本书，您想拥有这本书，您可以来信或者是发电邮给我们，我们可以免费的将这本书送给您的。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。富林信徒的家庭。第三十章：家庭中的亲谊。父母是熟悉自己的儿女，勿容冷漠与隐晦的障碍在父母与儿女之间兴起。但愿父母们都熟悉自己的儿女，尽力了解他们的爱好与个性，体察他们的感受，使他们肯披肝沥胆的倾吐心中。父母们呐、啊，要让你们的儿女明白你们是爱他们的，并愿尽一切力量使他们快乐。你们若如此做，则你们加于他们幼稚心智上的必须的管束，也就更有分量了。要以温柔而亲切的心来教养儿女。要记住，他们的使者在天上常见我父的面。你们若希望天使在你们儿女身上成就上帝所委派他们的工作，就当尽你们的本分，与他们通力合作。在一个真诚家庭的明智而仁慈之教导下成长的孩子，绝无意离家流荡，去寻求快乐与情谊。罪恶也不足以引诱他们。洋溢于家庭中的气氛，必陶冶他们的品性；他们所养成的习惯和采取的原则，必在他们离家处事之时，成为抗御试探的坚固保障。第三十一章：因爱而生的安全感。爱的服务之能，爱的种种媒介，具有奇妙的能力，因为。他们也是神圣的。我们若能学得那使怒消退的柔和回答，那恒久忍耐又有恩慈的爱，以及那能遮掩许多的罪的爱，则我们的人生将负有何等的意志之能啊！我们的生活将有何等的改变，而使人间成为天上，得以预享天国之福啊！这些宝贵的教训，可用最简单的方法教授，甚至儿童也能明白。儿童的心地是柔软而易于受感动的。我们年龄较长的人，如能变成小孩子的样式，学习救主的淳朴、温柔和仁慈的爱心，就不难感动小孩子的心，并将爱心的医治之服务。教导他们。就属世的观点而论，金钱就是力量；但就基督徒的立场而言，爱才是力量。才智与灵性的能力都包含在这原则之中。纯洁的爱有特殊的为善的功效，而且所行的尽都是善，它能防止不睦与痛苦。导致最真实的幸福，财富往往带有一种败坏和毁坏的影响，权势也充满严重的伤害之力。唯有真理和良善才是纯爱的本质。爱是一种需加陪护的植物，家庭应当成为最纯洁、最高尚之爱的中心，每天。都当恒切不懈地培养平安、和谐、爱情与喜乐，直到那些珍宝长存于家庭每一份子的心中。爱这种植物，若不小心栽培，就必枯萎而死。每一善良的原理，我们若希望它在心灵中繁茂昌盛起来，就需注意陪护。撒旦所种在心田里的猜疑、嫉妒、恶意、妄欲、急躁、偏见、自私、贪婪和自负，都必须一一予以薅除。若让这些罪恶续存于心灵之中，就必结出玷污多人的恶果来。哎，真不知有多少人在栽培这些有毒的植物。以致害死了爱的真果，并玷污了心灵啊！好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。那如果您对这本书籍非常的感兴趣，希望得到这本书籍的话呢，请您来信告诉我们，我们会免费的将这本书送到您的手中的。来信请记：香港九龙。
0: 贴心小管家，各位亲爱的听众朋友，欢迎来到贴心小管家的时间当中，我是您的朋友春雨。听众朋友，说到番茄，也叫西红柿，我想大家一定啊不陌生的。西红柿的营养价值。非常非常的丰富，生吃熟吃都是合适的。它可以说是每一家家庭餐桌上的常见菜。但是，一些不法的商贩在一些催熟的西红柿的表面涂了一种叫做乙烯利的化学药物。这种药物的毒性比较低，但是长期的食用也会对人体有害的。因此，我们在购买的时候要仔细的辨别。今天我们就学几招。自然成熟的西红柿，在它这个蒂的周围有一些绿色，捏起来很软，外观又圆又滑，籽粒是土黄色的，肉质红色，沙瓤多汁儿。而催熟的西红柿多为反季节上市。整体都是通红的，色泽鲜艳，但是手感很硬。催熟西红柿的外观呢，会呈现多面体，掰开后籽呢是绿色的，或者是没有长籽，瓤内也是无知的。听众朋友，如果你能够记住以上的这些特点，那么在购买西红柿的时候，你就可以进行对照。挑选那些自然成熟的西红柿，为您和家人的健康负责。愿您吃出健康，吃出美丽。好了，今天的贴心小管家就到这儿。各位亲爱的听众朋友。我的邮箱是 c h u n y u， 也就是春雨的汉语拼音。接下来呢是小老鼠 v o h c 点 c n。还有就是，如果您有话想和志鹏说，也可以通过我转交给志鹏。好的，最后非常的欢迎你能够来信。或者是上网和我们联系，本期的节目就到这里了，下期节目我们再会，愿上帝赐给您一个温暖的家。